0: La segna stampa di oggi, che è mercoledì 24 giugno. Le prime pagine dei giornali oggi sono differenziate, per esempio il Corriere Stasera la dedica alla scuola, scuola anche di sabato, invece la Repubblica al turismo turismo deserto italia e invece la stampa parla di conte delle dichiarazioni di conte ai partiti sull'iva non cedo e mh, invece il giornale dedica la sua attenzione al fatto che molti scienziati dicono che ormai l'emergenza è finita e il tempo si occupa dei soldi della comunità europea dell'unione europea che dice e scorda di, di poterli usare per le tasse all'Italia e invece libero dedica la prima pagina all'arresto di fede e il riformista per esempio al tema del gastro <coughs> ostativo con il quale la, la, la Corte di Cassazione ha rinviato una decisione alla Corte Costituzionale insomma questo è un po' il, il quadro dei titoli e quindi ci saranno parecchie cose variegate le vediamo subito e guardiamo subito eh, partirei proprio dal Presidente del Consiglio, pre- i problemi che si ritrova il Presidente del Consiglio, lo vediamo eh, a pagina 4 sul eh, Corriere della Sera, chiudere i dossier, il PD preme, Conte insiste, l'IVA è da eh, tagliare, Zingaretti in calza e Renzi, eh, io facevo il premier eh, a un altro stile, incontro senza esito su di- se- decreto legge semplificazioni, poi il rinvio a domani. Nel taglio basso della pagina 3-4 del Corriere della Sera c'è un'intervista di Lorenzo Salvia a Luigi Marattin e tra l'altro dice Salvia, eh, Marattin, Italia Viva abbassare l'IVA ha senso oppure no? E Dice Marattin, abbassare le tasse in Italia ha sempre senso, ma la domanda giusta è, date le risorse scarse della situazione, è quella la prima tassa da abbassare? Per noi la priorità è ridurre la tassazione sul lavoro, sia dipendente che autonomo. E domanda ancora Salvia, ma è possibile un intervento subito ma temporaneo che tagli l'IVA solo nella seconda parte del 2020? E ancora Maratini risponde, al momento le risorse disponibili per il 2020 sono pari a 800 milioni di euro e li, stimo, e li stiamo spendendo nella conversione del decreto rilancio. Per fare altro serve uno scostamento di bilancio, ma nessuno ha ancora proposto di inserire una decina di miliardi di significativo taglio dell'IVA. Allora, se non l'IVA, va meglio tagliare l'IRPEF, l'imposta sul reddito o le tasse sul lavoro? Domanda Salvi, risponde Maratin. L'IRPEF è vecchia, piena di buchi, iniqua, complicata, troppo progressiva laddove non dovrebbe esserlo, cioè ai livelli di reddito medio-bassi. Noi abbiamo una priorità per rifarla da capo, per creare un sistema di tassazione sul reddito nuovo più leggero e immensamente più semplice. Solo riducendo le tasse di chi lavora e produce l'Italia può mettersi eh, a correre. Questo, tra l'altro, Maratin sulla. Corriere della Sera nella pagina eh, 4 che poi eh, anche nella pagina 5 ci sta Francesco Verderami che parla dei malumori nei partiti contro lo stallo del Premier ma sul tavolo è pronto il nuovo giro di nomine e Verderami lascia intendere che eh, queste potrebbero placare diciamo i malumori all'interno della maggioranza. Se andiamo sulla stampa pagina 4 anche qui abbiamo eh, l'articolo di... eh, di Ilario Lombardo, sull'IVA non cedo, tagliamo per i consumi, Conte sfida i partiti della sua maggioranza e la senatrice Ricciardi, Riccardi lascia e quindi i numeri in birico al Senato, ma questo lo vedremo, lo vedremo dopo. Questo è quello che ci dice il, la stampa, così la mette la stampa a pagina 4. Ora, senza che facciamo troppe scorribande sui giornali, eh, vediamo adesso magari il giornale i giornali dell'opposizione, chiamiamoli così, per esempio il giornale nelle pagine 6 e 7 la mette così, ora Di Maio sfida Giuseppi, codice degli appalti, stop di tre anni, il ministro rilancia un vecchio pallino del centrodestra, e spacca la maggioranza, decreto legge semplificazioni è stato rinviato, dovinate un po', anche questo è stato rinviato, e poi eh, nella pagina invece Sette del giornale c'è il, l'articolo di Giuseppe Marino: la giornata Conte perde pezzi dal Senato e prende tempo su Autostrade. Ma ci torneremo poi su, su Autostrade. Via una grillina maggioranza in bilico, concessioni. Il Premier fissa le condizioni. Movimento 5 Stelle: no ai Benetton. Eh, questo è quello che ci dice il giornale, eh, libero. Diciamo. La mette, eh, la mette. Ci arriviamo, scusate su un attimo. Eh, la mette. No, no, il libro la mette come la mettono gli altri, scusate, invece eh, è il messaggero che volevo prendere, eccolo qui, eh, a pagina 5, che ci dice che eh, sull'IVA passa la linea di Gualtieri, taglio solo per chi non usa contanti. Conte resta isolato, anche 5 Stelle per una riforma complessiva del fisco, la sforbiciata riguarderà i pagamenti su carta di credito attraverso il cashback, questo è quello che ci dice Alberto Gentili nel retroscena eh, che pubblica Il Messaggero e che dà una notizia, cioè che eh, anche i grillini sostanzialmente hanno mollato eh, Conte su questo, vediamo anche l'avvenire a pagina 9 che parla del Presidente del Consiglio e lo fa in questi termini, il PD dà i 30 giorni a Conte, il Premier insiste sul taglio dell'IVA, sarebbe una scarica elettrica, ma la decisione ancora non è presa, semplificazioni ancora rinviate, idem chiudere i dossier o non si regge i segnali di esponenti 5 Stelle a Salvini, questo è quello che eh, sintetizza così eh, l'avvenire, anche il sole eh, va segnalato dal punto di vista delle eh, decisioni, delle scelte del il ministro dell'economia, che dice a Gualtieri, priorità al costo del lavoro. Il ministro frena sul taglio dell'IVA, obiettivo strutturale è ridurre il cuneo fiscale. È il titolo di apertura del Sole 24 Ore, che ovviamente è interessato, In quanto il cuneo fiscale taglio al cuneo fiscale, riguarda ovviamente anche i costi per le imprese. Ma a questo punto vediamo un altro capitolo, che è quello dei soldi, della Unione Europea e su questo appunto il titolo che vi leggevo prima è quello del tempo, quello più significativo, scordati i soldi delle tasse, in prima pagina foto di Van der Leyen e Conte e poi eh, ehm, nelle pagine 2 e 3 i soldi dell'Unione Europea non servono a a togliere le tasse. Eh, scordatevi il taglio delle imposte, parla smeriglio ex braccio destro di Zingaretti, eletto eurodeputato da indipendente nel PD, da Bruxelles in arrivo 250 miliardi, ma dovremo dire in che modo decideremo di spenderli. Con quel denaro possiamo fare opere pubbliche, interventi nella sanità, ma niente spese fisse, la Commissione vigilerà molto attentamente e dovremo presentare un piano da far approvare. E questo ci sembra anche eh, giusto, questa ovviamente è la nostra opinione. Se volete sapere cosa, come la pensano le istituzioni europee, oggi c'è un'intervista sul messaggero al presidente del Parlamento europeo Sassoli che dice che i fondi UE non servono per abbassare le tasse, quindi dopo Gentiloni e Smeriglio, adesso anche eh, vedete Sassoli, il presidente del Parlamento europeo, il MES è utile, non ci sono più condizionalità, progetti su Green Deal e digitalizzazione, oppure l'Italia rischia di perdere gli aiuti. Eh, dice Sassoli, è un bilancio positivo per gli stati generali, però ora il governo deve tradurre le idee e le proposte in fatti concreti. Per quanto riguarda il taglio dell'IVA può essere una misura temporanea e anche efficace, ma non mi focalizzerei su questo. E poi ancora a proposito della Merkel e della presidenza tedesca, dice che la presidenza tedesca darà un forte impulso all'intesa già a settembre risorse per 11,5 miliardi. Il sistema sanitario diviso per regioni non è stato all'altezza, i soldi del salva Stati per rilanciarlo. Questo tra l'altro è quello che dice il Presidente del Parlamento Europeo, l'italiano Sassoli. Ma a questo punto, sul tema di come si spendono i soldi eh, e diciamo più in generale su quello che è un po' l'andazzo in Italia, io vorrei leggervi due commenti, il primo è di eh, Alessandro Campi sul messaggero, che inizia in prima pagina, La società del lamento e i suoi antidoti, parla del conflitto sociale, e a pagina 25 si prosegue questo articolo, che noi non possiamo che sintetizzare, e però che si conclude così: I, um, i leader politici, scrive. Um, campi, sono ormai al seguito delle masse che dovrebbero condurre, ispirare e motivare. I media sono alla mercé degli umori collettivi che si limitano ad amplificare anche al prezzo di sacrificare l'informazione al sensazionalismo. I partiti, un tempo definiti integrazione di massa, non esistono più se prima erano tutti, in termini sociali ed elettorali, oggi al massimo si limitano ad arraffare le risorse pubbliche che li tengono in vita e a contendersi votanti che cambiano idea ogni turno elettorale. Il mito della nazione è appannato e visto con sospetto, lo Stato come massima delle istituzioni dà ormai l'impressione di vessare i cittadini invece che tutelarli. I social, divenuti motore delle reazioni sociali nell'età contemporanea, sono dal canto loro uno straordinario strumento di divisione più che di civile confronto, polarizzano i sentimenti e alimentano i pregiudizi delle tante tribù che compongono le società odierne. Eh? <coughs> Scusatemi, interessi materiali inconciliabili, valori in lotta permanente, lamentazioni diffuse e incrociate, rivendicazioni di minoranze, richieste quotidiane di esercimento, particolarismi sociali e affermazioni identitarie di singoli e gruppi, un passato storico nel quale collettivamente non ci si riconosce più. Ciò che drammaticamente manca è esattamente la comprensione o composizione, la compensazione o composizione tra ciò che divide, il bilanciamento o compromesso, la conciliazione che sola rende possibile la convivenza. Perché se tutti vogliono tutto, se tutto viene messo in discussione e contestato, non essendoci la possibilità materiale di dare a tutti ciò che ognuno chiede o di assecondare ogni pretesa, Alla fine vincono comunque e prevalgono in mancanza di mediazione o sintesi quelli meglio organizzati, quelli più ricchi, quelli più scaltri e spregiudicati, quelli più arroganti e determinati, quelli che riescono a far coincidere il proprio tornaconto con l'interesse generale o che pensano che il loro modo di vivere, il mondo, per definizione parziale, sia il modo con cui tutti debbano obbligatoriamente vedere il mondo». Dalle richieste in nome della giustizia e della libertà si rischia di scadere facilmente nella discriminazione e nell'intolleranza, esercitate paradossalmente non più da molti su pochi, ma da pochi su molti. Nella società del lamento vincono insomma quelli che del lamento quotidiano e generalizzato, a sostegno esclusivo della propria causa, riescano a fare una forma di propaganda capillare e martellante rivendicazioni economiche delle categorie e richieste di riconoscimento pubblico da parte di ogni possibile minoranza etnica, sessuale religiosa. Sembra aspettarci, tra sensi di colpa spesso indotti e paure collettive sempre sul punto di esplodere, una conflittualità endemica e diffusa, molecolare e pervasiva, che per il futuro delle nostre società e dei nostri sistemi politici non promette nulla di buono. Questo campi sul messaggero. Ma a questo punto, a proposito... eh, di che cosa servirebbe effettivamente delle risorse, come spendere le risorse che eh, ci arriveranno in particolare dall'Europa è Elsa Fornero che oggi scrive sulla stampa in prima pagina il tesoretto della politica delle parole ed è un'analisi che poi prosegue a pagina 5 e e scrive eh, tra l'altro Elsa Fornero Eh, dice la ricetta per stimolare la ripresa nel breve termine e assicurare la crescita dell'economia nel medio e lungo è è, è presto scritta, ma certo, di non facile realizzazione anche per la macchinosità e l'inefficienza di buona parte dell'amministrazione pubblica. La parola chiave è investimento, cioè la destinazione di gran parte, se non di tutte le nuove risorse prese a prestito ad aumenti di capitale fisico, eh, infrastrutture, innovazione tecnologica, revisione del sistema sanitario, transizione, verso un'economia più verde e un sistema produttivo più sicuro anche dal punto di vista di una possibile, non voglia il cielo, nuova ondata di contagi e investimenti in capitale umano attraverso l'istruzione, la formazione professionale, anche nel corso della vita lavorativa, l'apprendistato e l'alternanza scuola-lavoro. Gli investimenti come i consumi fanno parte della domanda nel breve periodo, ma, diversamente dai consumi, accrescono e migliorano la capacità di produrre reddito nel medio termine, consentendo un aumento del reddito prodotto da ciascun lavoratore in un dato periodo, la produttività, ossia la variabile, che più manca nelle performance dell'economia italiana nell'ultimo ventennio. Questo tra l'altro è quello che dice la Fornero, cioè i soldi vanno utilizzati per investimenti. Bene, chiudiamo questo capitolo, passiamo all'altro capitolo sicuramente centrale, ancora il dibattito sulle regionali. In questo senso c'è il Partito Democratico con il segretario Zingaretti che si agita e allora vediamo il Corriere della Sera nelle pagine 8 e 9 regionali Zingaretti attacca. Scusate, Zingaretti accusa gli alleati è ridicolo dividersi, può finire male il segretario, noi al governo ma con tanti no le destre combattono unite Renzi gli dice, toglie Emiliano e andremo insieme stop dal PD, ha vinto le primarie e allora diciamo, se voi decidete sing- cioè, lasciatemi dire, è veramente singolare il Partito Democratico sta sempre diventando tornando indietro, come dicevo, in, una, in un'inversione a USA, sempre più tornando alle origini, cioè eh, di, 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 una, di, una, di un approccio centralista eh, come dire, eh, mh, nel quale decidono loro e tutti si devono adeguare perché gli altri sono satelliti. E purtroppo non è così, se vuoi i voti per eleggere Emiliano eh, te li trovi da un'altra parte perché noi voti per eleggere Emiliano non te li diamo, se vuoi dei voti per invece far vincere magari la coalizione di e centro-sinistra troviamo un altro candidato, e magari in Emilia, come in altro punto, i candidati si scelgono insieme. Cioè, non è che lei sceglie il Partito Democratico e gli altri devono dire: Sì, signore, perché questo accadeva nella Russia di Stalin. Necessariamente non può accadere eh, in Italia. Chiusa la parentesi. Eh, per quanto riguarda invece il, il centro-destra, segnalo nel taglio basso. Un'intervista di. A questa era Tommaso Labate che firmava l'articolo sulle. Sul PD invece nel taglio basso c'è Antonio Polito che fa un ritratto del candidato del centrodestra Caldoro che dice si intitola Dalla fedeltà a craxi agli sgambetti di Demita. La terza vita di Caldoro, che è per l'ennesima volta candidato in, eh, in Campania. Se poi volete vedere quali sono le sfide del centro eh, con le varie candidature, cioè le, scu- le sfide tra centrodestra destra e centro e grillini nelle varie regioni, c'è uno specchietto nella pagina 9 della Corriere della Sera che poi nel taglio basso ha un'intervista di Zaia ehm, a Cesare Zapperi e vediamo che non è che nel centro-destra le cose vanno molto meglio, il partito di Meloni non sostiene l'autonomia, deve firmare un impegno, Zaia, voler bene al paese non significa solo sventolare il tricolore. Va bene, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, ma ovviamente questo tema è affrontato un po' da tutti se volete sapere il tema per esempio tutti hanno messo in, in relazione diciamo in, 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 hanno messo in vista hanno messo eh, sì, insomma davanti a tutti la, la candidatura giustamente di Scalfarotto in Puglia ehm, contro anche Emiliano e Fitto ma eh, se volete sapere invece che cosa succede in Liguria basta che andate in eh, a pagina 3 del, del della Repubblica c'è Matteo Macor che firma il caso, in Liguria divisi anche i DEM, in bilico il patto con il Movimento 5 Stelle. Da una parte il centrodestra Giovanni Totti, governatore ricandidato fresco, eccetera, eccetera, e, 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 e si dice... E, Ecco qua, comunque, 5 anni fa il eh, via libera della vittoria di Totti, dalla forzista, eh, allora forzista, oggi nel cono d'ombra Lighista. era stata la prima prova generale di scissione del PD con Cofferati. si ricorda tutto quello che è successo. E, e insomma, questo è quello che sta eh, succedendo in Liguria e ce lo dice la... Eh, Repubblica, dove anche lì c'è eh, diciamo una decisione che non è concordata con gli altri alleati e qualcuno pretende che uno dica sì signore, non funziona così ricordiamolo eh, sempre ma eh, chiudiamo con il tempo per sapere che cosa eh, succede nel centrodestra, ce lo dice a pagina 5 e ora serve l'intesa nel Lazio, il centrodestra le prese con le candidature nei comuni caos e faide interne a Terracina, lunedì accordo su regioni e capoluoghi adesso la partita si sposta a livello locale, ecco le posizioni di Forza Italia Lega e Fratelli d'Italia, insomma quello che viene sta- stato fatto pre- come dire, presentare come un accordo che sicuramente riguarda le regioni, ha sbloccato il tema delle regioni poi come vediamo a livello territoriale, l'abbiamo visto in altre occasioni eh, crea ancora eh, parecchi problemi, ma a questo punto io andrei dritto a vedere i partiti e la parte del Leone la fanno i 5 Stelle ancora oggi nel dibattito, sui, nelle, nelle cose sui giornali. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 6, un'intera pagina. Altri due a D nel movimento, maggioranza a rischio in Senato. Palazzo Madama Riccardi alla Lega, via una deputata. Di casa, eh, di, una deputata Casaleggio contro Grillo sul leader. Decidano gli iscritti, e questo è. Eh, mh, tra l'altro si dà informazione che nelle comunali la Pomigliano di Di Maio, laboratorio dell'asse col Partito Democratico. Mamma mia, ragazzi. Va bene, questa è eh, la notizia che ci dà eh, Emanuele Buzzi sul Corriere della Sera, che dice anche che a proposito dei rimborsi all'orizzonte nuove espulsioni, 10 casi sotto la lente, di cui sei particolarmente critici. Sì, se tra quelli che se ne vanno ci aggiungiamo quelli che spellono, il rischio è veramente che non ci sta più la maggioranza, ma per un fatto proprio numerico più che politico e la stampa, la stampa pure come sapete è particolarmente sensibile al, al, al tema dei 5 Stelle Casaleggio lancia la sfida a Grillo ora ci vuole un leader e va votato cresce la tensione tra il figlio del cofondatore del Movimento Il Comico i parlamentari divisi sulle regole il compromesso potrebbe essere un comitato di garanti senza Big che organizzi un congresso da tenersi eh, ad ottobre questo è quello che ci dice eh, la stampa al Movimento dei 5 Stelle, ma del Monte 5 Stelle si occupa anche il messaggero, lo fa a pagina 7. Ed eccolo qui, Movimento 5 Stelle in frantumi, altri due a D al Senato rosso giallo in bilico, alla Camera lascia Ermellina, Palazzo Madama Riccardi, eh, che passa con il carroccio, Cassareggio schiaffo a Grillo e assist a Diba. Sul capo politico decidere, eh, devono decidere gli iscritti. E poi nel taglio basso del messaggero di pagina 7 ci dà la notizia che Marche, Puglia e Liguria al centrodestra ora è avanti per i sondaggisti, vittoria sicura in Veneto, centro-sinistra favorito in Campania e Toscana e invece sono in vitico quelle altre dove sarebbe in vantaggio adesso il... Eh, il centrodestra, chiudiamo con i 5 Stelle dal tempo a pagina 7, il, il, nel Movimento 5 Stelle è guerra civile, la deputata Ermellino va al misto, l'abbiamo visto, Casareggio contro Grillo, eleggere il leader sul russo, altri due a D in Parlamento e, e questo è quello che eh, ci dice il tempo. A proposito del Movimento 5 Stelle che possiamo a questo punto abbandonare, eh, vi segnalo sul eh, giornale a pagina 9 la lamentela dell'atteggiamento di Conte nei confronti delle opposizioni che è sempre un blef, dice Conte snobba l'opposizione, dialogo sempre più in salita, ancora nessuna convocazione per Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, bocciati gli emendamenti presentati, ira del centrodestra, questo a proposito del rapporto tra le opposizioni insieme e il Presidente del Consiglio. Eh, per quanto riguarda diciamo, il Partito Democratico, vi segnalo invece dal foglio nella pagina... Eh, nella pagina quarta dell'inserto, eh, un'intera pagina dedicata al partito democratico ed è a scrivere carmelo caruso eh, è ora di stati meno generali è il titolo principale della pagina e poi a proposito del pd il, e a proposito di Zingaretti, il leader non si tocca, ma si può discutere del futuro del PD, il ruolo delle primarie, la direzione della segreteria, la fine del confronto, la nascita dei due PD, un girotondo. Questo è Carmelo Caruso a proposito del eh, Partito Democratico, sulla, eh, m, pa- su, sulla pagina quarta dell'inserto del foglio. Ma allora, a proposito di politica, segnalo l'editoriale del giorno, che è quello di Stefano Folli, il suo punto. Eh, La rubrica che cura è nella pagina 27 di Repubblica quest'oggi, l'andiamo a vedere subito, scusatemi, e che dice, tra l'altro, i nodi sfilacciati di un'alleanza e così... Tra l'altro scrive, si intende che un'alleanza nelle urne con i 5 Stelle, si fa riferimento ovviamente a Zingaretti, il tema dell'alleanza con le regionali eccetera eccetera, si intende che un'alleanza nelle urne con i 5 Stelle lasciando da parte per il momento il partito di Renzi avrebbe un preciso significato, renderebbe esplicito che l'intesa di governo si va consolidando in una sorta di confederazione, non una fusione tra PD e Grillini ma qualcosa che va molto al di là di un accordo temporaneo. È una scelta di prospettiva a cui il Movimento 5 Stelle, per come è oggi strutturato, avrebbe convenienza ad aderire. Certo conosciamo l'obiezione di Massima dell'ala, diciamo così, autonomista di Maio e di quella che amerebbe definirsi antisistema di Battista, ma ci sono pochi dubbi che il futuro del Movimento, dopo due anni di abitudine al governo, non è nella rivoluzione, bensì in una stretta relazione con un'altra forza a vocazione governativa qual è il PD quali possono essere le conseguenze di tale convergenza sulla visione della società e delle sue cose da fare è presto per dirlo A giudicare dalle realizzazioni e dalle promesse del governo Conte non sembra che si debba parlare di visione quanto di un pragmatismo quotidiano molto attento al consenso e poco propensa ad un'azione riformatrice incisiva per ciò che riguarda i Renziani, la candidatura di Scalfarotto in Puglia è un'operazione ormai avviata, con quali possibilità di successo si vedrà, l'intenzione è di dar vita a un agglomerato di impronta liberal democratica, se vogliamo usare un aggettivo nobile, in chiave antimiliano. E di fatto anche in chiave anti-Zingaretti, che spiega l'appello del segretario all'unità, ma è immaginabile che adesso Scalfarotto chi lo consiglia rientrino nei ranghi, Se c'è una logica, la risposta non può essere che negativa, soprattutto considerando che dal risultato complessivo delle elezioni regionali si capirà se il vertice del PD riunito intorno a Zingaretti ha un futuro, ovvero, ovvero se è destinato a lasciare il terreno di gioco a un nuovo gruppo dirigente di cui per ora si intravedono appena i contorni. Ma in quel caso non sarebbe il PD come lo abbiamo conosciuto in questi anni, ossia una formazione del 20% che pensi di arrivare intorno al 35-37% attraverso l'integrazione con i 5 Stelle. Sarebbe un soggetto diverso, forse su presupposti anche culturali differenti e più nettamente riformatori. Sì, aspetta il cielo, diceva quello. Eh, Va bene, questo è folli. eh, Diciamo che sti riformisti dentro il PD, francamente, hanno perso la voce. Chissà, eh, usciranno fuori prima o poi. Eh, segnalo su un tema quello delle nazionalizzazioni eh, Libero che giustamente a pagina 7 mette in evidenza eh, nazionalizzazioni la coppia Grillo-Conte è peggio di Marx e Lenin, da team autostrade fino a Ilva e Banche, Beppe e Giuseppe vogliono mettere la mano pubblica ovunque e togliere fondi alle scuole private Fausto Carioti sul Libero eh, che eh, parla di questo ma accoppiamoci di un altro argomento che è quello invece eh, del Decreto sicurezza, non c'è molto oggi, ci sono due cose che voglio leggervi, una è Goffredo Buccini sul Corriere della Sera, un bellissimo eh, articolo che ovviamente non ho il tempo di eh, leggere. Eh, integralmente ma a pagina 28 scrive e conclude eh, un, 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 un articolo che si intitola accoglienza e sicurezza questa è la vera riforma strutture da quadruplicare togliendo ai sindaci il peso dell'impopolarità però gli irregolari non possono continuare a bivaccare nelle nostre città e tra l'altro dice Buccini per riformare quei decreti converrebbe partire dal territorio cioè proprio dove Salvini ha fallito e si è fallito è perché ha depotenziato gli SPRAR, l'accoglienza di secondo livello basata sui piccoli e numeri facili da integrare. Il sistema aveva già una sua debolezza intrinseca, reggendosi sui comuni era facoltativo con la conseguenza che solo 2.000 amministrazioni su 8.000 vi avevano aderito rendendo gli Sprar fragili e insufficienti. La, pre- la prima vera riforma è prevedere Sprar obbligatori, quadruplicandoli, togliendoli ai sindaci il peso dell'impopolarità che l'accoglienza può comportare e incentivando le comunità con opportune compensazioni. Al tempo stesso i migranti non possono continuare a bivaccare nei ghetti delle nostre città, chi non ha titolo per stare tra noi deve essere contenuto in strutture dignitose ma sicure. I CIE, come si vogliono chiamare, centri dove gli irregolari resistono, restino fino all'eventuale rimpatrio, sono pochi. Vanno riorganizzati in misura di uno per regione, come sosteneva Marco Minniti nella sua stagione al Viminale, mantenendo per ora il variato il periodo di massimo trattenimento. La protezione umanitaria era il cerotto con cui coprire chiunque non avesse diritto ad altre forme di protezione ed è stata di certo abusata. Non si tratta solo di ripescarla con un nome diverso ma di darle paletti che ne evitino l'abuso. Gli italiani devono percepire insomma una via intermedia tra la posizione di cuore e quella di pancia come osserva Alessandro Rosina in un dossier della Fondazione Moressa e questa è la via della ragione, lo scenario di testa. Trovato un equilibrio visibile tra solidarietà e sicurezza, una riforma di sistema deve sciogliere infine l'equivoco su cui da 30 anni si è avviato il dibattito, confondendo le figure dei profughi e dei cosiddetti migranti economici. I primi dobbiamo salvarli per restare umani, salvo redistribuirli, dei secondi abbiamo bisogno per restare competitivi svitandoci dall'immagine dei barconi, abbandonando la guerra alle ONG, andando a cercare in Africa accordi bilaterali che sostengano il futuro di chi viene rimandato indietro e promuovano la competenza di chi ha to- titolo per partire. La fine del proibizionismo segnò il tramonto eh, in America, non è difficile spiegare agli italiani cosa acc- occorrà davvero per battere i contrabbandieri di uomini nel Mediterraneo, basta il coraggio di dirlo. Questo è sul eh, Corriere della Sera eh, Buccini e se volete a proposito invece eh, di eh, scusate il giornale a proposito eh, di, ehm, ehm, di quello che è successo su come vengono poi utilizzati i migranti quello che è successo ehm, in particolare in Calabria ehm, Diciamo... Adamantea, per l'esattezza, è Serra che scrive sulla Repubblica senza retorica e per la sola evidenza dei fatti, va detto che qualcosa deve essere proprio successo negli ultimi 20-30 anni perché non ci si accorgesse di niente o ci accorgessimo di molto poco e solo sporidicamente. La politica, certo, ma anche i giornali, il dibattito pubblico il senso comune come hanno potuto non registrare un così spaventoso salto all'indietro, il crollo dei salari, dei diritti, della considerazione concessa a persone tramutate in una carretta di baracca una carrettata di braccia da caricare e scaricare su furgoni scassati, da picchiare se rovesciano una cassetta di frutta, da far dormire tra di loro i rifiuti? Va bene il disarmo della sinistra e della sua cultura, ma anche ammesso che la sinistra sprofondi all'inferno come, sogniamo, come sognano da secoli gli sfruttatori e i prepotenti, come può essere che un paese europeo dotato di costituzioni, leggi, un senso comune apparentemente civilizzato Contenga un abominio come questo senza che mezzo anticorpo, mezza rivolta di coscienza, mezza scomunica faccia salire la febbre e questo è eh, per l'appunto Michele Serra sui braccianti di Amaltea e lo scandalo che è emerso eh, nei, giorni, nei giorni scorsi con anche le inchieste su questo. Eh, andiamo avanti e parliamo di giustizia allora e allora vediamo, eh, intanto segnalo dal giornale eh, a pagina 10 Eh, se la compagnia telefonica è parte attiva che ci spia il PM del caso Palamara ha imposto a Vodafone di bloccare le sue chiamate per incolcare il Trojan è quello che ci scrive Antonio Montoleone già sulla prima pagina del Ehm, giornale e dice: Scopriremo col tempo se Luca Palamare è davvero un corrotto che ha servito la sua funzione da membro del CSM in cambio di favori e utilità oppure se quella, eh, se quella tra Luca Palamare e l'imprenditore Fabrizio Centofanti era un'amicizia contrassegnata dalla generosità di più danaro, eh, più danarosa tra i due. Di certo l'inchiesta della procura di Perugia eh, che eh, indagando su un presunto sistema corruttivo che nascerebbe in Sicilia scoperchiato e messo a nudo il meccanismo di funzionamento dell'organo di autogoverno della magistratura italiana è destinato a segnare uno spartiacque anche nella delicata e spenosa materia delle intercettazioni Se, e poi si fanno tutta una serie di premesse ma insomma eh, quello che eh, eh, si sospetta è che eh, ci sia qualcosa che non ha funzionato nella compagnia che ha garantito, eh, cioè Vodafone, le intercettazioni Andiamo avanti perché eh, su che cosa intende fare Buona Fede rispetto ai problemi della giustizia eh, voglio segnalare il Corriere della Sera a pagina 6 nel taglio basso Bonafede è il caso Palamara, non riguarda una persona, riguarda sigilli, è emerso un sistema le istituzioni devono reagire e vede il CSM sulla riforma, è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera ma eh, volendo possiamo andare anche su Libero a pagina 3 che... La mette così, arrest... eh, no scusate, Libero, ecco no no, la pagina 2, volano stracci di toga, i giudici si perseguitano da soli, non accettano i verdetti del CSM, che cosa dice Stefano Rea a pagina di Libero? Dopo il caso Palamare i magistrati sconfitti nella corsa alla Procura di Roma contestano la decisione dei colleghi e ricorrono alla TAR contro la nomina eh, di eh, Prestipino. Questo è quello che ci dice eh, il eh, libro che abbiamo già visto accennato nei giorni scorsi ma se volete sapere come la pensa un esponente a proposito di riformismo del Partito Democratico sul tema del, di una delle riforme importanti presentata dalla eh, Camere Penali, ma sur, con una raccolta di firme che ha riguardato migliaia e migliaia di cittadini potete andare sul eh, riformista perché Aldo Torchiaro a pagina eh, 5 del riformista intervista Walter Verini le riforme secondo Verini separare le carriere, no grazie c'è chi ha tentato di dare un colpo all'indipendenza delle toghe e chi sarebbe che ha prato a dare questo colpo all'indipendenza delle toghe la politica non deve approfittarne dice il responsabile di giustizia del PD il CSM si cambia iniettando alla magistratura gli anticorpi per reagire ecco, questo è il riformista Verini va bene, chiudiamola qui eh, segnalo invece a proposito del CSM il messaggero a pagina 8 che ci dice CSM si apre un altro fronte Viola e Creazzo ricorrono, ricorrono contro la nomina di Prestipino. è quello che abbiamo già visto sul libro e che il messaggero essendo un giornale romano ovviamente non può che eh, metterlo in evidenza voglio segnalarvi a proposito di giustizia un interessantissimo ehm, eh, intervento di eh, fiandaca sul Andrea Merlo, Giovanni Fiandaga. Andrea Merlo, sul foglio, nell'ultima pagina, pagina 4, riformare, abolire, c'è una terza via per il reato fantasmatico dell'abuso d'ufficio. Tra l'altro, dicono: Così stando le cose, se mutasse la cultura di fondo della maggioranza dei pubblici ministeri e dei giudici, potremmo forse anche lasciare l'abuso d'ufficio nella veste normativa attuale, potrebbe essere sufficiente non coltivare le notizie di reato più labili e incerte, limitare le indagini ai casi di condotta illegittima evidente sin dall'inizio e soprattutto recuperare quell'orientamento interpretativo manifestatosi subito dopo la riforma del 97 e poi abbandonato che in conformità all'indicazione del legislatore circoscriveva la punibilità ai soli casi in cui l'abuso nascesse dalla inosservanza di precise disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti il, lo stesso sostanziale, l'assetto sostanziale degli interessi in gioco. Ma... Concludono, verosibilmente, pretendere inversioni di tendenza motivate da sopravvenuto, per dir così, ravvedimento ermeneutico a vantaggio di un più equilibrato rapporto tra i poteri e un più efficace funzionamento della pubblica amministrazione è a tutt'oggi illusorio e qui a rinunciare all'uso dello strumento penale per scopi di moralizzazione collettiva. Siamo pronti per questo recupero di democrazia liberale? Eh sì, ha ragione Fiandaga. siamo pronti, una bella domanda direi che proprio è complicato. Ma invece per concludere con il capitolo su giustizia e con un'importante decisione presa dalla Cassazione, prendo l'editoriale in prima pagina del riformista di Piero Sanzonetti, la parola alla consulta, ergasto lo stativo La Cassazione, lo contesta. Scomparirà, l'avevamo già data ieri la notizia, ma oggi scrive Sanzonetti, forse l'ergastolo ostativo uno degli orrori del nostro sistema carcerario sta per scomparire. Nonostante il clima di piombo che incombe in Italia ormai da anni, grazie alla leadership che il giustizialismo si è guadagnata nei partiti, nei giornali e soprattutto nella magistratura, eppure è proprio la magistratura a sollevare il coperchio. La Corte di Cassazione ha dichiarato non infondato il ricorso di un detenuto all'ergastolo ostativo che chiede la liberazione anticipata dopo 30 anni in cella, sebbene non abbia mai collaborato con la magistratura. Le norme che regolano il regime stativo dicono che mai e poi mai può godere di benefici penitenziari il detenuto, specialmente se condannato per mafia, che non si sia pentito e non abbia collaborato denunciando dei complici. Il detenuto che ha fatto ricorso ha sostenuto che questo è un ricatto e che non è costituzionale. La Cassazione non gli ha dato torto e ha rimesso la questione dalla, alla consulta, che si pronuncerà probabilmente abbastanza presto. È quasi certo che la consulta si pronuncerà a favore del detenuto, visto che in ottobre aveva dato ragione a un altro detenuto che lamentava, ma lamentava la mancanza di permessi premi in assenza di pentimento. La consulta aveva detto «è incostituzionale non concederglieli". Dovrebbe essere Pacifico che ora estenderà la sua decisione alla scarcerazione che in questo modo porrà... Fine all'ergastolo ostativo, con l'ergastolo in realtà esiste di fatto già una sentenza della Corte Costituzionale del 1974, diceva l'ergastolo è legittimo perché esiste la possibilità di sospenderlo con il regime dei premi, cioè è legittimo perché non è ergastolo, ma allora non esistevano ancora le leggi speciali che produssero il regime ostativo. Questo è Sanzonetti e con questo chiudiamo. Eh, il capitolo giustizia che però rimane aperto con un altro capitolo che è quello che riguarda la questione di Bibiano si è arrivata a conclusione delle indagini ce lo dice il Corriere della Sera a pagina 23 i bimbi, totti e genitori in Valdelsa a giudizio 24 il caso affidi a Bibiano le richieste del PM tra gli imputati l'ex capo dei servizi sociali e i psicoterapeuti e eh, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera se volete saperne chiaramente con un Taglio un po' più diciamo eh, meno asettico, prendete il giornale a pagina 11 che così titola violenze sui bambini di Bibbiano processate il sindaco Dem, a Carletti contestate abuso d'ufficio e falso ideologico chiesto il rinvio a giudizio per altri 23 indagati e Chiara Giannini scrive così sul giornale e va sempre ricordato che appunto abbiamo letto adesso il pezzo sul eh, sul foglio di Fiandaca sul tema dell'abuso d'ufficio, ecco, questo è uno eh, dei reati, oltre al falso ideologico, che vengono contestati al sindaco di Bibiano che l'ha portato all'inciaggio quando c'è stata tutta l'inchiesta, e che dal punto di vista però del merito dell'inchiesta, cioè di quello che è accaduto sui bambini, e che ovviamente sarà, dovrà essere verificato anche dal il tribunale che dovrà decidere, non c'entra praticamente nulla va bene, ehm, eh, l'altra cosa di cui dobbiamo parlare anche questa la prendiamo dal giornale milanese per eccellenza il Corriere della Sera tangenti per gli appalti del metro Milano, una dirigente tra i 13 arresti la man- in manette Bellini dell'ATM e manager dei fornitori lira di sala, l'azienda, non, eh, noi parte l'ESA eh, I dati riservati, la ditta nascosta e le pressioni in Mercedes, la doppia vita del funzionario, si fa riferimento a questo Paolo Berlini, eh, Bellini che Gianni Santucci fa, ne fa un ritratto sul Corriere della Sera. E poi ci sono le intercettazioni, ovviamente già ci stanno a disposizione le intercettazioni, è Luigi Ferrarella che ne parla. A pagina 21 falsificava il cavo, falsifica il cavo, se ne accorgeranno solo se brucia tutta la galleria. Le istruzioni date a chi non aveva i requisiti valigetta per la gara del 2006 sulle frenate. Va bene, questo è quello che eh, ci dice il Corriere della Sera. Se volete, su questo eh, ci sono, ripeto, tutti gli altri giornali, ma eh, questo ci interessa. E poi per rimanere in tema di giustizia ci sta eh, il caso Fede: che cosa ha fatto Fede? Stava agli arresti domiciliari. È andata a 90 anni a cena con la moglie e se lo sono bevuto come si dice nel linguaggio. ehm, Insomma, nel nel, linguaggio di quel tipo lì. E e allora andiamo sul Messaggero a pagina 13. Fede a cena con la moglie, ma è ai domiciliari arrestato. Il Il giornalista era sul lungomare a Napoli, il suo avvocato assicura in città per curarsi. L'ex direttore del TG4 sta scontando una condanna di 4 anni e 7 mesi per il Ruby bis e c'è un'intervista nel taglio basso a fede, non sono un evaso, il popolo è con me, un tenente non può decidere la mia vita. Ho avvertito i carabinieri con un whatsapp che andavo in campagna, è valso il silenzio assenso e poi dice Berluconi non mi ha ancora chiamato, la sinistra tace per il giustizialismo ma tutto il mondo mi arriva a solidarietà e dice che è partito senza attendere la decisione del magistrato, ha avvisato i carabinieri di segrete solo dopo l'arrivo in campagna. Insomma... Vabbè, eh, andiamo avanti chiudiamo il capitolo eh, giustizia allora apriamo quello della scuola vi dicevo che il Corriere della Sera in particolare dedica le prime tre pagine oltre all'apertura che vi ho letto sono la pagina 2 e 3 ingressi a turno, lezioni brevi ecco come si tornerà a scuola Eh, La bozza del Ministero dell'Istruzione, concordata con le regioni, possibilità di ridurre le ore da 45 ai 50 minuti, frequenza anche il sabato. Insomma, ci sono tutte le cose che possono interessarvi interessarvi in queste due pagine del Corriere della Sera. Gli istituti avranno ampia autonomia nel gestire gli spazi, potranno sfruttare aree esterne come parchi, teatri, biblioteche, cinema e musei. Vedremo perché, sottolineo, che questo tema della... eh, come dire... eh, dell'autonomia dei dirigenti scolastici di poter decidere qualcuno lo interpreta come uno scaricabarile lo vedremo tra poco anche nei commenti che ci sono su questo ma prima voglio dire anche la Repubblica che a pagina 8 la mette così Eh, Scuola Azzolina decide di non decidere eccolo qui lo vedete Michele Bocci scelgano i presidi come eh, ripartire le linee guida del ministero restano le mascherine un metro tra gli alunni sia le lezioni del sabato e le classi potranno essere divise tra gruppi Mm, eh, diciamo il tema è, come sapete eh, molto caro anche a un altro giornale che è Il Messaggero che infatti anche questo dedica le prime tre pagine scuola, turni anche il sabato si parla delle linee guida nella prima pagina e poi si dice Classi divise, turni, studio online, così riparte la scuola a settembre. E poi però ci sono i dubbi del Viminale sui seggi alternativi agli istituti per quanto riguarda le lezioni. E se volete, a pagina 3, lezioni anche sabato mattino, distanziamento, presidi, eh, presidi critici, eh, estensione dell'orario per la sicurezza di studenti, docenti e personale ATA. Secondo i dirigenti, quasi una classe su due non può garantire lo spazio giusto. Bene, allora vediamo come viene commentate queste linee guida da parte del ministro e cominciamo con Chiara Saraceno sulla Repubblica pagina 27, che è, tra l'altro, ehm... eccola qui che tra scrive la ministra alla sciatteria. Scrive Claud- Chiara Saraceno. Lo scandalo della disattenzione sulla scuola sembra non avere limite. La Ministra dell'Istruzione ha fatto avere la sua proposta di linee guida a regioni e sindacati da cui emergono solo due cose chiaramente entrambe preoccupanti. La prima è che, in nome dell'autonomia scolastica che viene comoda quando dal centro non ci si vuole assumere la responsabilità, viene delegato delegato totalmente alle singole scuole. La seconda cosa che emerge da queste linee guida è che la Ministra apparentemente non si rende conto che sia i turni sia la didattica mista richiedono di aumentare i docenti e ancora dice che la Ministra intende il problema della scuola in epoca Covid-19 come una questione prevalentemente di spazio e sorveglianza emerge anche dalla sua interpretazione delle proposte di attivazione delle risorse educative delle comunità locali avanzate sia dall'associazionismo civile sia dallo stesso comitato consultivo da lei insediato ma evidentemente non ascoltato e conclude la Saraceno assente del tutto è l'idea di un'organizzazione complessiva della didattica che si apra alla comunità locale e competenze e attività esterne e organizzative in modo non estemporaneo L'unico modo che potrebbe consentire un'effettiva attività educativa è in presenza eh, arricchendola. Infine, nelle linee guida non si fa menzione né dei nidi né dei servizi educativi per la primissima infanzia, un settore che la Ministra ha ignorato sistematicamente fin dall'inizio delegandolo di fatto alla Ministra della Famiglia, dimenticando che dal 2017 i servizi per la, pross- per la primissima infanzia fanno parte a pieno titolo dei servizi educativi, quindi sono responsabilità del suo ministero. Questa sciatteria e mancanza di rispetto per i nostri figli, per le giovani generazioni, sono davvero intollerabili. Durissima la Saraceno sulla eh, Repubblica, ma se volete c'è anche eh, da segnalare sul, eh, sulla stampa, pagina eh, 21, invece Gaosto della Fondazione Agnelli, che eh, diciamo, non ci va più leggero, e eh, scrive tra l'altro che cosa manca a proposito del documento di, delle linee guida, che, e di cui si parla. A prima vista tre cose, in primo luogo il documento carica il dirigente scolastico di grandi responsabilità in parti nuove perché non sia uno scarico di barile affinché il preside le assuma senza paura e con lungimiranza è necessario che si senta tutelato per quanto riguarda le conseguenze civili e penali delle proprie decisioni. Si aspetta da tempo un provvedimento normativo in questo senso, stupisce che nel documento il tema non sia praticamente affrontato. Secondo, il, diritto, il dirigente scolastico e il suo staff non avranno sempre tutte le competenze, in alcuni casi molto tecniche, che servono una situazione del tutto anomala ma ci chiediamo quali figure tecniche oltre al medico competente aiuteranno a risolvere lo specifico problema di una data scuola ad esempio nei piccoli ma importanti interventi di adattamento agli spazi di gestione dei flussi. Infine le linee guida prevedono sostanzialmente due scenari uno di quasi normalità e l'altro con una ripresa del contagio così grave da richiedere un nuovo lockdown. Manca lo scenario intermedio, Sarebbe stato previdente inserire nel documento un'indicazione per definire situazioni in cui, a fronte di riprese moderate e locali, locali del virus, le scuole potessero modulare le proprie risposte di sicurezza e organizzative. Un cauto è accett- ottimismo è accettabile, ma è utile sempre avere un piano B se poi le cose non andassero sempre così bene, senza voler volgere al peggio. Siamo infatti convinti che, eh, salvo casi davvero gravissimi, la scuola non può più permettersi eh, di chiudere di nuovo questo sulla eh, stampa va bene, eh, andiamo oltre, occupiamoci di turismo eh, la Repubblica in questo caso come anche qui ve l'ho detto sulla prima pagina eh, oltre alla prima pagina dedica le pagine successive che sono la 2 e la 3 al turismo eh, scusate che sono la eh, che sono eh, 7, con la pagina 7, 6 e 7, l'estate delle città d'arte deserte, perso un turista straniero su due e questo ci dice Ettore Livini a pagina 6, mentre invece nel eh, Taglio Basso Filippo Sentinelli i cinesi non perdono la voglia d'Italia, ma se tutto va bene torneranno ad ottobre e poi a proposito del governo c'è invece eh, un articolo a pagina 7 Franceschini pensa al rilancio sgravi contributivi a chi... Eh, riapre e il giornale mette a proposito di turismo mette in evidenza una sgradevole affermazione della compagnia EasyJet riguardo eh, la Calabria la segnalo perché nella pagina 4 eh, Calabria, mafie e terremoti poi EasyJet cancella e si scusa pubblicità shock della compagnia aerea la presidente Santelli, razzismo, il capo dell'azienda incontriamoci e eh, vabbè eh, magari se ci pensate prima eh, sarebbe anche meglio non mi riferisco alla Santelli ma al capo di EasyJet eh, per quanto riguarda il eh, turismo segnalo due eh, interventi, uno è quello di eh, Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, in prima pagina, Turismo, lo scatto che serve, eh, al, ehm, che serve. e tra l'altro prosegue nella pagina 28, Stella, eh, che eh, scrive eh, Ci vorrà il coraggio di fare delle scelte, che tipo di turismo vogliamo dopo aver via via perso eh, quote mondiali, forse irrecuperabili Causa dell'allargamento costante di nuove mete europee, ma più ancora americane o asiatiche, insistiamo con un certo turismo sgangherato che ha devastato migliaia di chilometri di costo. Cerchiamo di rammendare il più possibile il nostro territorio unico e bellissimo. Cerchiamo di rastrellare ancora più fru- fu- turisti, mordi e fuggi, croceristi e barbari in canottiera da riempire con un bugigattolo in città delicate come Venezia per rifarci dei mesi più duri. O proviamo a immaginare finalmente qualcosa di diverso? Ci rassegniamo a Dio all'Italia i pasticci sui biglietti di varie compagnie low cost straniere o chiediamo un po' di rispetto per i nostri turisti e i nostri ospiti? Andiamo avanti col dilagare del nero che nella stessa capitale è arrivato illegalmente a coprire il 31% dei posti letto mettendo in difficoltà gli albergatori in regola o vogliamo ripristinare la legge che hanno cercato di fare le sindache di Barcellona o Parigi che hanno dichiarato guerra agli abusivi e furbetti dell'intermediazione? L'Europa ci chiede riforme, prenderci eh, eh, dignitosamente cura tutti insieme non solo degli eroi invisibili di quel tesoro paesaggistico artistico e monumentale del quale siamo spesso immeritatamente re di sarebbe un passo straordinario questo Gian Antonio Stella sul <coughs> Corriere della Sera mentre se volete a pagina 26 della Repubblica c'è eh, Petrini che si occupa dello stesso argomento cioè del turismo e tra l'altro la piccola bellezza, dice Petrini, è questa forse l'occasione giusta per dare una nuova dignità al settore, evitando luoghi comuni e replicabili delle esperienze e guardando da un lato al cliente come ad una persona non a un numero, dall'altro al territorio e ai suoi abitanti con rispetto e curiosità e non come luoghi eh, e persone da poter consumare e sfruttare in maniera eh, funzionale e acritica. Eh, la ripresa del turismo italiano post pandemia così come in altri settori necessita di una sensibilità nuova da parte di tutti che permetta di elaborare strategie, per chi viaggia e per chi accoglie, per salvaguardare la, la, l'autenticità della fauna, flora e cultura, non solo enogastronomica, per promuovere la biodiversità, la ragione per cui un territorio si distingue da un altro, per avere domani un motivo per continuare a esplorare il mondo, scoprirne i gusti e i colori, per salvare la bellezza di cui, da cui poi nasce il vero benessere, quello che genera un'economia sana e un turismo eh, responsabile, eh, più etico e sostenibile per eh, tutti. Questo è quello che eh, dice tra l'altro Petrini sul sul tema del turismo sulla ehm, Repubblica. Andiamo avanti e ci avviamo eh, rapidamente alla conclusione. Voglio segnalarvi sulla stampa due meritevole pagine che la stampa affida a a Manconi e alla sua Eh, Onlus che è ristretti orizzonti e sono le pagine successive alla prima il titolo è disabili dimenticate, donne discriminate, viviamo in un paese di diritti negati la fotografia del rapporto dell'Onlus a buon diritto, scusate ho sbagliato io Eh, pochi investimenti nell'istituzione, siamo indietro anche nelle garanzie eh, alla comunità LGBT. E poi c'è un'intervista a Mancone di Francesca Paci, i nostri giovani sono rimasti senza tutele, il sociologo è pessimista, le garanzie ormai sono sotto attacco, questo sulla eh, stampa. Eh, Alcuni capitoli, autostrade, segnalo eh, la Repubblica, a pagina 4, scusate... Eh, che ce la, ci dice che ehm, il governo sottostrade ecco le condizioni aspi accetti o revoca. l'esecutivo vuole chiudere la trattativa prima dell'inaugurazione del ponte di Genova di Maio non immagino di ridarle ai Benetton e allora se volete una cosa più specifica potete andare alla pagina 18 della stampa dove il titolo è il seguente Accordo più vicino tra Atlanti e governo, Benetton sotto il 50%, 3 miliardi per la strategia del Morandi e tariffe giù. La famiglia di Ponzano scenderà nel capitale di Aspi. Eh, da autostrade possiamo spostarci ad Alitalia. E il tema non è molto migliore, anzi sì, è peggiore se possibile, perché come ci dice a pagina 17 il messaggero, eh, all'Italia la New Coast litta a luglio, Totonomi, UE, Scogli da superare, Patonelli, non vogliamo smembrare la compagnia il tesoro sceglie gli advisor e se volete su questo c'è anche il sole 24 ore che a pagina eh, scusate che lo prendo che a pagina eh, 6 se non hanno ah forse 16 eh, la mette così eh, all'italia ha arruolato i nuovi advisor ma la nucon non è pronta al decollo de micheli e patonelli in audizione non si sono sbilanciati sui tempi e eh, va bene questo è quello che ci dice il sole 24 ore abbandoniamo ehm, all'italia e guardiamo un'altra vicenda che riguarda i soldi alle televisioni l'argomento l'abbiamo visto ieri ci ritorna oggi la stampa che nel taglio basso di pagina 4 con Michela Tamburrino ci dice il piano per la tv agita la politica, il mercato va regolamentato il premier prevede di dirottare 150-200 milioni di canone in più alla RAI eh, Carelli del Movimento 5 Stelle dice non penalizziamo il servizio pubblico con meno pubblicità. Questo è quello che eh, ci dice eh, la stampa. Eh, rimanendo in tema di, 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 diciamo di, sì, di stampa, informazione, chiamato come volete, c'è cioè, eh, da segnalare l'editoriale di eh, Sallusti oggi sul giornale che attacca De Benedetti, che sapete dovrebbe fare un giornale che si chiama Domani, De Benedetti, ieri, arresti e tangenti, domani si vedrà, e scrive Alessandro Sallusti, eh, si chiamerà domani, ma meglio sarebbe chiamarlo ieri, il nuovo quotidiano di Carlo De Benedetti, fresco orfano della Repubblica, sta per portare in edicola. L'ingegnere ne ha parlato lungamente l'altra sera, ospita a e mezzo di Lilligruber, e senza vergogna è arrivato a dire che sarà l'unico giornale libero del panorama italiano, perché il suo editore, cioè lui, è uomo libero e senza conflitti di interessi. Può essere che oggi De Benedetti non abbia più molti interessi, data l'età, ci sta, ma per favore basta con la favola di De Benedetti e dei suoi giornali più puro dei puri. Fino a ieri non è stato così, lo sanno anche i muri della Repubblica, oltre a quelli del Banco Ambrosiano, di Olivetti, di Omnitel e di Sorgenia, la più famosa delle aziende che lui ha spolpato con l'aiuto di denaro pubblico e politici compiacenti, salvo poi abbandonarle allo Stato fallimentare sul gruppone di banche e creditori, mentre lui accumulava miliardi con la finanza più spregiudicata ma davvero uno squalo simile può essere credibile quando parla del suo rifugio, dal suo rifugio svizzero di voler annullare il divario sociale attraverso l'introduzione di una patrimoniale perpetua o di libertà di stampa perché in questo paese penso si riferisse all'Italia e non alla Svizzera mancano editori dito di fuori e insomma ci va giù pesante eh, Salusti, mettendo in evidenza indubbiamente non poche contraddizioni e, visto che parliamo di questioni eh, così voglio segnalarvi sull'avvenire un titolo che riguarda eh, la TAV, che a pagina 7 esprimente così la TAV va avanti, il territorio no, l'opera riparte e tornano anche le proteste ma il congelamento dell'osservatorio dal 2019 è un caso in gioco ci sono le opere complementari a favore degli enti locali che valgono decine di milioni di euro, questo per quanto riguarda la TAV segnalo due questioni che riguardano la pandemia, il virus come volete che cosa succede? è a pagina 11 del Corriere della Sera ci dice eh, che i contagi non sono mai stati così bassi da quattro mesi, solo 122 positivi in tutta Italia, 62 in Lombardia e in 12 regioni non si registra alcuna vittima e eh, se mh, viene intervistato poi il primario di rianimazione del Niguarda che dice la settimana nessun caso grave, ma questo virus ci ha ingannati. Eh, questo è quello che dice eh, il primario del Niguarda e però allora se volete il tema è affrontato sul giornale nelle pagine successive alla prima che sono la pagina 2 o 3 depressione e vuoti di memoria ecco i danni del virus al cervello a pagina 2 con Maria Saorbi e poi però invece a pagina 3, Francesca Angeli dice i 10 scienziati senza paura evidenze cliniche la crisi è superata documento di alcuni tra i più noti esperti crollati malati con sintomi e interrogarsi sulla capacità di infettare, ma la comunità è divisa, Galli, il virus è ancora tra noi e questo è il dibattito tra gli scienziati e che poi diciamo ci fa pensare perché poi le app non vengono scaricate perché purtroppo diciamo, c'è una diffidenza che nasce anche da opinioni non diverse, opposte spesso e volentieri su temi che poi sono centrali per la nostra vita, ma insomma questo è quanto, a proposito di app, segnalo dall'avvenire App, attenti alle derive cinesi, i paletti per la nuova era post-COVID. nell'ultima relazione del garante della privacy, Antonello Soro, dall'uso di immuni ai test serologici fino alle regole dello smart working, ecco come si può cambiare eh, questo dall'avvenire. Ehm, segnalo, una, anche questo lo segnalo dall'avvenire, a pagina 15, il presidente Mattarella. È andato a rendere omaggio eh, a Crestini, che è il sindaco eroe. Eh, un anno dopo, l'elogio di Mattarella al senso del dovere di Emanuele Cristini e anche di Bassetti, lezione d'amore e sui spengimenti dei profughi sono ferite del cuore. Ma insomma, eh, l'avvenire ci ricorda che c'è stato l'omaggio a questo sindaco che eh, si è sacrificato per, eh, facendo uscire dopo un incendio nel, nel palazzo comunale eh, prima tutti i dipendenti e poi non ce l'ha fatto uscire lui. Se volete, per quanto riguarda Zanardi, segnalo a pagina 22 del Corriere della Sera ma su tutti i giornali il cervello di Alex deve riposare cautela sul recupero post-operatorio Siena per i medici il campione reagisce bene il messaggio del figlio forza papà ti aspetto torna presto e questo è quello che eh, insomma speriamo 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 per Alex Zanardi c'è invece una vicenda che francamente è, è un vero campione ma veramente una cosa incredibile, è Djokovic che diventa Djokovic, parabola di un campione positivo, contrario ai vaccini, eccitato dalla pandemia, torneo e parti senza cautele, contagio con la moglie, Jelena, e eh, purtroppo Djokovic questa è la proprio... Vabbè. Eh, Francia, che cosa succede in Francia? Lo vediamo sulla Repubblica a pagina 11, eh, Soffoco, video, scuola della Francia, il rider Cedric, morto come Floyd, spunta la sequenza del fermo del 42enne eh, lo scorso gennaio a Parigi, interrogati quattro agenti. Secondo la polizia l'uomo guidava col cellulare in mano, famiglie attivisti ora chiedono giustizia. Eh, invece come sapete sempre dalla Repubblica vediamo che a pagina 14 c'è un problema in Germania il Covid nel mattatoio e per 600.000 tedeschi tornano le chiusure Eh, se volete per quanto riguarda invece quello che accade in America c'è il messaggero che se ne occupa su due questioni a pagina 10 con... ehm, eh, il tema del rapporto con l'Unione Europea, Italia contagi al minimo, il New York Times, la UE vuole lo stop ai voli dagli Stati Uniti, dove invece sono problemi, ma poi se ne occupa anche a pagina 14, attacco alla statua di Jackson, Trump, arresto per i vandali. Questo è quello che ci dice il messaggero sul, eh, sugli USA. Per quanto riguarda la Libia, segnalo tre giornali, intanto il Corriere della Sera, che a pagina 17 Ci dice che c'è uno scontro, Libia, scontro tra Macron ed Erdogan. Parigi contesta il ruolo di Ankara a Tripoli, così la Nato è morta e la Turchia arresta spie dei francesi. Ma sempre sulla Libia, segnalo invece <ride> la... <ride> la Repubblica, pagina 13. Di Maio vola in Libia, nuovo memorandum sull'immigrazione. Oggi la missione del ministro a Tripoli. Dall'Italia impegna seminare la capitale, a sminare la capitale, le richieste di Al-Sharrai, e poi chiudiamo con la stampa pagina 15 invece, che la mette eh, così, eh, Italia no la spartizione della Libia e Di Maio vola a Tripoli da eh, Al-Sarai. Va bene, possiamo chiudere qui la rassegna stampa, vi ringrazio se volete ci sentiamo domani mattina. Grazie a tutti.